0: Menschen, die eine Geistesschulung in Richtung Erwachen durchlaufen, lernen schon ganz zu Beginn, worum es eigentlich geht. Nämlich um das Erkennen des unsterblichen Geistes, der eine hohe Schwingung der Liebe ist und dass wir hier auf der Erde nur eine duale Erfahrung machen. Auch wird ihnen schnell klar, dass sie nicht getrennt sind von anderen und dass es um Heilung von Beziehungen und um Vergebung geht. Das alles ist eine Theorie, egal ob sie im Kurs sind, wundern oder sonst wo gelesen oder gehört wird. Doch nun sollte das Ganze zur fühl- und erlebbaren Praxis werden. Und da scheitert zunächst einmal ein Großteil der Lernenden, und zwar so lange, bis eine vollständige Kompromisslosigkeit gelernt wird. Es gibt aber ein paar Fallstricke, denen du dir oft sehr spät bewusst wirst und mit denen du dir selbst, total im Weg stehen kannst. Genau um diese geht es heute. Lass uns die geschickten Versuche unseres Egos, unsere Beziehung zu trennen, statt zur Heilung zu nutzen, genau unter die Lupe nehmen. Hast du dich wirklich schon mal einmal auf echte Liebe eingelassen? So heißt es in der heutigen Podcast-Folge Live Lesson – Botschaften der Liebe. Die Frage, ob du dich schon wirklich auf Liebe eingelassen hast, die ist total berechtigt. Denn immer, wenn du noch Schmerzen in Bezug auf einen Schein bei anderen fühlst, hast du dich tatsächlich noch nicht der Liebe hingegeben. Und ich rede hier jetzt von der Agape, nicht von der scharfkantigen Spielzeugliebe, die Kinder spielen. Und du weißt ja, wie das bei Kindern ist. Da bist du gerade noch der beste Freund eines anderen gewesen und wirst innerhalb einer Sekunde zum Feind erklärt, weil du anders gehandelt hast, als von dir erwartet. Kinder sind unberechenbar. Und Erwachsenen, die sich wie Kinder verhalten, die sind es ebenso. Stell dir einmal vor, dein Körper würde nur erwachsen werden, wenn du auch vernünftig und erwachsen im Geist bist, dann wäre wohl ein Großteil der Menschen in Kinderkörpern gefangen, viele sogar in Säuglingskörpern. Kinder an die Macht, das hat Herbert Grönemeyer mal gesungen. <lacht> Tja, es sind doch wohl schon Kinder an der Macht, oder ist Putin für dich Erwachsen im Geist? Wenn unser innerer Lehrer davon redet, du sollst werden wie ein Kind, dann meint er sicher nicht Menschenkinder, sondern er redet von der geistigen Einfachheit, vom Vertrauen in deinen Schöpfer. Er redet von unschuldiger Liebe und absoluter Sündenlosigkeit. Er redet von dir als geistiges Kind deines Vaters, in den du dich fallen lassen sollst, ja, der dich lieben will. Menschenkinder kamen auf die Erde, um ihr Ego zu entwickeln und voll auszuleben. Und das ist auch okay. Zwar so lange, bis du dich entscheidest, jetzt den Nachhauseweg anzutreten. Und jetzt hast du ja alle Mittel. Und du willst lieben. Das sagen doch alle. Ich will doch nur lieben. Doch diese Welt der Materie ist dazu gedacht, egozentrisch und zerstörerisch zu bleiben. Das willst du jetzt aber nicht mehr nutzen und so benutzt du nur noch deine dir gegebene Form oder eben Formen, um aufzuwachen. Aber mitten im Allerheiligsten hockt jetzt plötzlich die Schlange. Im Kurs hast du Ego überhaupt nicht erwartet. Und ist das Ego wirklich in ein Kurs in Wundern? Nein, nein. Ähm, Du hast genauso das Ego darauf projiziert, deine Vorstellung auf den Kurs projiziert, wie auf alles andere. Ja, das, das ist, ist ja in allen Dingen so. Unter allem ist die Liebe Gottes, aber du hast eben ähm, da etwas anderes rausmachen wollen. Und so ist es jetzt mit dem Kurs genauso. Also im Kurs erwartest du Ego nicht, aber dass du ja mit deinem Ego... Ähm, den Kurs machst zu Beginn oder das Ego versucht, den Kurs zu machen oder für sich auszulegen, das erwartest du erstmal gar nicht. Du hast dieses Buch in der Hand, du machst es und denkst, jetzt ist alles Paletti. Ja? Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass du dann auch meinst, dass im Kurs nichts Vergebenswürdiges mehr ist. Doch lass uns das jetzt mal genauer anschauen. Wir lernen jetzt, der Tempel des Heiligen Geistes ist kein Körper, sondern eine Beziehung. Wow, das wollen wir jetzt und wir krallen uns an die Worte im Buch. Und wir begutachten jetzt alle unsere Beziehungen und fangen an, sie zu bewerten und zu vergleichen. Das eine ist eine heilige Beziehung, das andere nicht. Da hat der andere noch viel zu lernen. Oder da ist jemand, der ist schon ganz weit mit dem kann ich heilen, mit dem will ich mich umgeben. So oder ähnlich fällen wir unsere Urteile, ohne zu bemerken, dass alle Beziehungen in sich dasselbe sind. Da will uns der Heilige Geist hinführen ja. und allesamt müssen heilen. Denn du siehst ja selbst in einem von dir als erleuchtet scheinenden Meister noch einen anderen als dich selbst. Und in Wahrheit ist ein anderer aber du selbst. Du sollst ja deine Identität in jedem wiedererkennen. Und gerade wenn wir uns als Fortgeschritten ansehen, verlieren wir die Einfachheit des Kurses sehr oft aus den Augen. Und statt unsere Beziehung zu einem anderen, ein Tempel für den Heiligen Geist sein zu lassen, stellen wir das Lehrwerk zwischen uns und den anderen. Und wir bemerken nicht, dass der Kurs, oder andere gleiche Inhalte, wie ein Schutzschild zwischen uns und dem anderen steht. Wir beargwöhnen, wo wir wieder falsch reagiert haben oder was ein anderer uns spiegelt. Wir begutachten, wir urteilen. Doch dass du eine einzige echte Beziehung hast, und zwar die zu deinem inneren Lehrer, bedeutet nicht, dass du alle anderen fernhältst von dir, weil sie dich binden oder dich von Heilung abhalten könnten. Es bedeutet, ja, wie ebenso vieles andere auch, das genaue Gegenteil. Du musst es wieder auf die Füße stellen. ja. Es bedeutet, wenn du eine einzige wahrhaftige Beziehung zum Heiligen Geist hast, der das Verbindungsstück ist, dann hat ein jeder andere diese Beziehung genauso. Und so gehst du mit deinem Partner, deinem Freund, deinem Kind und so weiter in die verpflichtende Verbindung, dieser heilige Teil, der in jedem ist, ausnahmslos in jedem, der verbindet sich mit dir. Du nimmst den Lehrer zwischen dir und dem anderen weg, denn du hast ihn, wenn du es falsch gelernt hast, hast du ihn zwischen dich und den anderen gestellt. Und den hat Ego für seine Zwecke dann benutzt, den Lehrer. Stattdessen tritt der Lehrer jetzt in eure gemeinsame heilige Verbindung so werdet ihr wirklich echte Nähe und Einheit verspüren. Es ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, was ich jetzt gerade sage, aber ich gebe dir mal eine Metapher. Stell dir mal vor, dein Geistführer ist Jesus. Das ist ja bei vielen so. Und du stellst ihn dir als Menschen vor. Und das machen auch die meisten noch. So wie er eben immer dargestellt wird. Dann hat er natürlich für dich auch ein Geschlecht. Er ist ein Mann. Du siehst ihn mit Körper. Und du willst ihm folgen. Da du ihn so wahrnimmst, eben jetzt als Mensch, wird kein anderer Mensch auch nur annähernd an so eine leuchtende Größe herankommen. Du vergleichst ganz unbewusst Jesus mit anderen, egal ob Männlein oder Weiblein. Und du schiebst ihn wie ein Schutzschild vor dir her. Der andere kann es dir so nicht recht machen. Er bemerkt es vielleicht nicht einmal, aber du schleppst einen Götzen mit dir rum. So missbrauchst du Jesus, denn der will kein Götze sein. Du missbrauchst alle anderen auch, die du weiter nach, der ist schon so weit und der ist nicht so weit, beurteilst. Und du missbrauchst dich, ja du missbrauchst dich selbst, weil du deinen Geist nicht wirklich heilen lassen kannst, weil Ego das Ruder übernommen hat. Schau mal, ob du nicht vielleicht den Kurs in Wundern eher zur Trennung als zur Heilung benutzt. Das ist so, wenn du dich mit dem blauen Buch beginnst abzugrenzen und es zwischen dich und einen anderen stellst. Die, Le die Lösung hierfür wäre, dein inneren Lehrer, auch wenn du ihn jetzt Jesus nennst, das kannst du, das tue ich auch, als Teil von dir selbst an anerkennst und nicht mehr als irgendwas im Außen. Du hast Jesus in dir und zwar geschlechtslos. Ja, sein Geist hat nur, als er sich erlöste, zufälligerweise gerade diesen Jesuskörper benutzt vor über 2000 Jahren. Ähm, er hatte auch vorher schon andere Körper, dieser Geist. Und sein seine letzte Inkarnation, so nenne ich es jetzt, war Eben dieser Mann, aber es geht doch nicht um den Mann, es geht doch um den geheilten Geistteil, der sich erlöst hat, und der ist auch in dir. Er ist dein geheilter Teil in deinem Geist, und dein Gegenüber hat diesen Lehrer auch, und zwar genau so. Und du lässt jetzt nichts mehr zwischen euch, du beginnst bedingungslos, mit der Agape zu lieben, du beginnst den anderen zu erkennen, anstatt zu vergleichen, ob er schon so weit ist wie ein anderer. Wenn du dich ganz und gar auf deinen Weggefährten einlässt, zu zwecken der Einheit in Liebe und Heilung, ist da nur noch ein innerer Lehrer in eurer gemeinsamen Verbindung. Stellst dir mal so vor, wie eine ja, wie so ein, so zwei Kreise, so eine Schnittmenge. Zwei Kreise verschlingen sich ineinander und die Schnittmenge, die euch eint, ist jetzt der Heilige Geist. Ein goldener Kreis der Verbindung, der nicht bei dir irgendwie anfängt und beim anderen aufhört. Nein, es fließt, also euer Heiliger Geist, der in dem anderen und der in dir, das ist derselbe. Und es fließt ineinander über nahtlos und ihr seid der eine wo du erkennst, dass du vorher einen anderen mit Kursphrasen und Urteilen auf Abstand gehalten hast, teilweise und sicher ganz überwiegend, auch ohne es zu bemerken. Ähm, da ist jetzt plötzlich eine Einheit und keine Trennung mehr. Der Heilige Geist benötigt deine absolute Wehrlosigkeit und bittet dich, dass du nur noch mit ihm urteilst. Und wie urteilt er? Na in Liebe. Viele haben vor so einer tiefen Begegnung Angst, weil sie glauben, sie könnten sich verlieren in einem anderen. Das sagt Ego dir. ne? Und klar, du verlierst ja dann dich auch in einem anderen. Ein Stück weit verlierst du. Aber was verlierst du? Du verlierst ein Stück deines Egos. Nur das verlierst du und du gewinnst den Bruder. Eine weitere Mauer die vor wahrer Liebe steht, ist, dass du dich zu sehr auf Situationen, Umstände, ähm, Orte und so weiter fixierst und nicht die Beziehung zu einem Menschen an sich als verpflichtend siehst. Du schaust dann nicht mit deinem inneren Lehrer mit den Augen der Liebe auf einen Bruder, sondern du nimmst diesen in einem bestimmten Umfeld in seiner Rolle wahr. Ja, du, du schaust, was tut er so alles, was will der, wo will er sein und will ich da überhaupt sein und du kämpfst dann kleine Machtkämpfe aus und du gleichst das dann auch mit deinen eigenen Wünschen ab, passen meine Wünsche zu seinen Wünschen und so weiter. Du baust sozusagen die Kulisse in eure Beziehung ein, dabei geht es nicht um das ganze Gedönse da drum herum, es geht schlicht um dich und den anderen, ganz rein. Ganz pur. Wer heilen will, der weiß, dass Orte bedeutungslos sind und Dinge und so. Und der weiß aber auch, dass ein Bruder immer Vorrang hat. Eine Beziehung steht immer ganz, ganz oben und niemand ist zufällig in deinem Leben. Dein Fokus liegt immer in deinem Herzen, bei deinem inneren Lehrer, der dich mit dem Herzen oder mit dem inneren Lehrer des anderen verbindet. Das Einzige, was selbst in diesem Traum hier zählt, ist und bleibt die Beziehung, ja, die furchtlos eingegangen werden soll, damit Liebe fließen kann. Aber Ego fürchtet sich ja vor der Liebe, denn das bedeutet sein, naja, nicht sein Tod, Ego hat es auch so nie gegeben, es bedeutet seine Transzendierung, nichts weiter. Eine dritte Blockade vor echt gelebter Liebe ist, dass du Geist mit Körper verwechselst. Es wird uns zwar immer gesagt, dass wir kein Körper sind und viele winken das schon ganz müde ab, aber trotzdem wird das weiter verwechselt und so gilt oft immer noch unsere Liebe einem anderen Körper und da kann dann der Heilige Geist wieder nicht eintreten, da ist dann der Körper zwischen dir und deinem Weggefährten. Vor allem sind Körper Veränderungen unterworfen. Allein daran könntest du sehen, dass das nicht Liebe sein kann. Der Geist deines Bruders aber bleibt immer konstant. Da gilt die Liebe immer dem Ewigen. Und du kannst diese Liebe, die echte Liebe, die total intime Agape auf alles und jeden ausdehnen. Alles gilt für alle. Das ist ein Gottesgesetz, vergiss das nicht. Wenn du mit einem anderen Geist ein Ganzes geworden bist, dann steht dieser eine Bruder für alle weiteren Brüder. Stellvertretend, mehr geht gar nicht. Wie viele tiefe Verbindungen du dann hier hast, spielt null Rolle, weil eine, eine tiefe Verbindung immer alle tiefen Verbindungen sind. Körper. Können hingegen nicht lieben. Wenn du das glaubst, dann sammelst du lediglich Körper. Eben die, die du so erreichen kannst. Das ist ein Bruchteil der gesamten Körper auf der Welt. Ego vervielfältigt, was bedeutet, was, was eben Körpersammeln bedeutet. Ja? Es ist eben nur eine Kopie und, und du guckst, was du kriegen kannst. Der Heilige Geist dehnt aus. Das bedeutet, du liebst ein mit der Agape und du liebst augenblicklich alle weil sich diese Liebe ausdehnen kann. Und deshalb haben ja Körperaktivitäten keinen Einfluss auf geistige Heilung. Sie sind bedeutungslos. Dann wirst du eben in unterschiedlichen Lernebenen unterschiedliche Dinge tun. Alles unter hilfreichen Aspekten. Und es gibt da noch einen vierten sehr wichtigen Punkt, der dich davon abhält, dich auf wahrhaftige, tiefe Liebe einzulassen. Und das ist, wenn du die Macht über dich einem Bruder überträgst, dann wirst du letztendlich mit dem Ego früher oder später urteilen müssen. Und Urteil hält dich von der tiefen Verbindung und Einheit in Liebe mit einem anderen ja ab. Niemand hat die Macht über deine Gefühle, egal was ein anderer zu tun scheint. Du hast die Verpflichtung, deinen eigenen Geist zu berichtigen und dem Bruder absolut keine Macht über dich zu geben. Ebenso andersherum, wenn du siehst, dass du jemanden traurig oder wütend machst, dann sei da wirklich sehr streng. Berichtige das sofort, zumindest in deinem Geist. Zieh dir diesen Schuh nicht an. Wer glaubt, ein anderer würde Macht auf ihn ausüben, der glaubt ja auch an mangelnde Augenhöhe. Und für ihn gibt es dann Hierarchien, die nur vom Ego aufgestellt werden. Die Agape erkennt sich. Die Agape erkennt Gleichheit von Würdigen für Würdige. Nur auf Augenhöhe kannst du dich in einem anderen wirklich und wahrhaftig erkennen. Und du kannst eine intime Beziehung mit deinem geheilten Teil, zu seinem geheilten Teil aufnehmen. Und das alles ist so wichtig zu begreifen. Es ist vor allem auch wichtig, weit über jede, jede Form hinauszugehen. Den Inhalt einer Liebeslehre zu praktizieren, bringt dich nach Hause zurück. Vor allem lässt es dich eine Zeit lang noch hier im Labyrinth vollständig glücklich werden und du wirst Sternenstaub hinterlassen, wo auch immer du hergehst, wo auch immer du hingehst. Lass dich da ganz ungeschminkt auf einen scheinbar anderen ein. Schau über seine Schwächen, auch über seine menschlichen Stärken hinweg. Schau direkt in sein Herz und vertrau auf deinen inneren Lehrer und staune wirklich, was passiert, wenn du wirklich und wahrhaftig liebst. Danke. Wenn dir der Podcast gefallen hat, besuche mich gern auf meiner Website www.gabimrosek.de und erfahre mehr über meine Coaching-Angebote und meine Bücher.